0: Bye. <laughs> 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所行说,说你的个人观点、你的思维模式、你的教养模式，决定了你的所有的教养行为。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，我加入王立芳的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那我们今天来聊一个议题哦，叫做权责区分。我在我在经营工作室的非常非常早的一段时间里面，我做。过了一个教案叫做全责区分，全责区分呢，如果以幼儿的状况来讲的话，我比较喜欢团体一起进行啊。为什么？因为其实那个东西都不会在自我价值观里面去做选择，而是你可以在这个整个过程里面看到很多小孩的价值观有不同，然后他们可以聊，他们可以谈，他们甚至可以听别人讲话。这就是所谓的我们在讲说会议能力的一个养成哦。所以，我就会带着孩子们去。思考这一件事情，然后去看这一件事情。那非常非常有趣的一件事情，就是当我去教孩子什么叫全责的时候时，是很多小孩说：“那个小孩怎么可以怎样？那个小孩怎么可以那么不用功？那个小孩怎么可以怎样怎样怎样？”这样哦，那。很大的一个问题在于是，很多的妈妈就说：“哦，那不行哦，我们要去跟好学生在一起，我们要跟坏学生在一起。”可事实上不是哦，事实上这个逻辑是会很影响很大的。为什么？因为他用他的评断要组去评断别人的时候，他也会用相同的评断自己去评断自己，甚至他会有非常多的包袱。也意思就是说，别人现在一定在笑我，别人一定是在说现在我是怎样。如果被别人看到了，我会怎么样？他会用这样子的。逻辑去要求自己，所以他其实是很痛苦的。甚至明天到底会不会下雨？明天有下外教雪？明天到底会不会下雨？明天有下外教雪？然后甚至他可能会前一个礼拜、下礼拜会不会下雨？下礼拜有下外教雪？下下礼拜会不会下雨？好，他会开始一直很莫名的恐慌。那很大的时候是我们在教孩子。局面的时候，大局面的时候，我们会希望小孩有一个状况，就是他可以预测未来，但是他并不需要恐惧。那这个东西在怎么做？就是就是你要了解一件事情，叫做权责区分。权责区分的意思就是，这是谁的事？就是这件事情是谁的事？校外教学如果遇到雨天，好，这件事情是谁的事？我的事。家里面的人的事，爸爸的事，妈妈的事，全家人的事，还是老天爷的事？好，那是老天爷的事，下不下雨是老天爷的事，那是老天爷的责任，老天爷的权限。那你干嘛去替他烦恼，替他用，甚至去质疑他？所以、哦，我为什么要下雨？我明明就要出去了，他妈的，这为什么下雨？就是跟我作对？不好意思，老天爷有老天爷的权限，我现在要下雨了，不好意思，我还要看你心情爽哦，老天爷。要看你脸色是吗？这个是权责区分的思维。所以我们来讲，娘要嫁人，天要下雨，是很难去定的这一件事情哦。所以很多的时候，很多的人没有权责区分这一件事情，他完完全全没有权责区分跟权责思考一件事情。哈，那有些东西其实你要去清楚一件事情哦，例如说写作业这件事情是谁的事，就是这件事情是谁的事，是老师的事还是？学生的事还是爸爸妈妈的事？可是有很多的家庭气氛呢，或者是很多的人是把写作业这件事情变成妈妈的事。你怎么还不写呢？啊，就是妈妈的在意比小孩还多，小孩根本就不觉得我为什么要写，不要写啊，我干嘛？好，那。他其实父母的在意，我的小孩怎么可以漏交在作业？我的小孩怎么可以漏扫一个作业？这对他们来讲是一件很不可原谅的事哦、啊。可是你的焦虑感是你的焦虑感。对不对？就是你的焦虑感是你的焦虑感，那这个孩子有没有写作业是他的事情，那他要不要写，我也会觉得他是他的思维模式。所以很重要的是去看他思维模式，他写跟不写背后的思维是什么哦。Oh, 那你不能代表说所有的写的都是最好的孩子，因为其实有些内容真的是蛮限害小孩。例如说教案分析的课里面，我们会一个一个拿出来看，很大的一个概念就在这里。好，那。这是一个全责区分的来有一次，我就觉得说，与其我要比我儿子更在意他的作业写完几点，我还不如让他比我更在意哦，这才是一个点。就是例如说，我儿子写写写写作业，写得慢慢发呆啊，我干嘛？他说我很认真，那我就算了。可是他从这边发呆啊，然后发愣啊，然后一题看着三遍，看着三十分钟还没有下手啊。这个时候，我跟他姐姐两个人就哎，姐姐，你作业写完了吗？好，然后我们就会秀迅雷不及掩耳，人就跑出去。了。哦，他作业没写完就没有办法跟哦，他、啊、爸爸就会在旁边，他就要跟爸爸生事这样子哦。就是你在不在意这件事情是你自己的事情，而、啊、你自己事情没做完啊、哦，所以这就是一个概念的一个问题，就是这件事情是谁的事哦。所以很大的一个概念是说，例如说，好了哈，小孩要决定去哪里吃饭，小孩要决定说要不要吃什么东西，很多妈妈都会帮他决定。可是这种做选择的训练是谁的事？是小孩自己必须要去训练自己的一个概念。所以很多的时候就会这样子哦，包括小孩会去管妈妈，妈妈你怎么可以怎样怎样怎样,怎样？你不行，你就是不行，你就是怎样哦。例如说哦，例如说妈妈想要去打一个电话，可是小孩就是想要吃东西，他就是你不行，你凭什么走？你凭什么？为什么？你为什么要走？哦，然后他就开始去 argue 他这件事情哦，所以那个是权责区分的事情，就是这是一个权责区分的概念哦。那助理在家非常的。非常的在意，他觉得在整个亲子关系里面，很多的人他都没有权责区分的这一件事情。他其实很多的父母，他没有去把这件事情看得很通透，就是。如果我的孩子不喜欢写作业，然后框作业，那我应该要的是让他知道学习逻辑、学习动机、学习干嘛，很多东西让他知道什么叫做责任，所以这个孩子就会想要去，那你要去负担你的责任，他就去做，而不是我现在盯真题哦。其实有很多很厉害的爸爸妈妈，以前很学霸，就是从头到尾盯着，然后一提一提。盯着哦，用盯着把这个小孩事情完成了，他是完成了，可是一个口令，一个动作没有思考性，直接把它做完的一个概念，那就是等于是明明是他该练的事情。爸爸妈妈摄入的，所以其实我其实，在我的孩子啊，从哪时候开始，我就笃定了一件事情，就是凡我儿子所遇到的老师跟同学，都是他命中该学的思维，所以我必须去做这一件事情，就是我必须让他自己去面对，可是我会提供说法跟思维去协助他这件事，意思就是说。我可以在后面，你如果是例如说你不会讲话，哈、哦，所以你不会知道别人讲过来的时候你应该怎么怼，或者是你怎么反击，好，所以你是等于是空手白拳去面对人际关系。那这个时候你倒退回来看着我的时候，我会拿给你一支语言的剑或者是语言的刀，好，那你就知道我怎么去面对我接下来的一个路。那例如说我前面看到的是一片的那个树丛，哈、哦，然后你挡住了我的路，然后这个树丛的荆棘很多，就是例如说学科，哈。那你转头过来的时候，我会给你一把斧头或者是一把镰刀，那你就有知道说哦，原来有不同的读书方法去面对这个学习。好，可是问题在于是，我只是负责练你能力的往前去打的那个人，还是你？你知理解意思吗？就是往前去打的那个人还是你。好，而且有如候我爸爸他正在跟他孩子在讲商业思维，或在讲那种人际互动的时候，他是用台语。那我的女儿就一直听，他会很用力在听，很用力在学。等到出来的时候，妈妈，我有几个点没有听清楚。”好。这样的意思就是说，他直接去面对那个修罗场，他就直接，这是他的事。他想要从这一群企业家里面去学到东西的时候，他必须要去面对这件事情。所以他要去仔细的听，他要去干嘛？他不可以转头，当场转头过来骂叶公三妈，立刻解释给我听嘛？因为他不行，因为那是他的场域，他要去练的，他要有战场。那等到他私底下回来就说：“妈妈，有几个单词我不会，你可以解释给我听哈。”好，这个我可以解释，但是你不能指望我全部告诉你，就是再翻译给你。为什么？因为你会不想上战场。因为等一下我妈会解释给我听，然后你就在那边发呆啊，无聊啊、哦，干嘛有的没有，甚至一直聊天。啊、他讲什么？他讲什么？那个东西是没有办法，就是在那个战场上，你是不可以牺牲另外一个人来用的、哦。所以很大的一个概念就是，这是我女儿必须要练的。阿公跟他的企业家朋友在聊台语的商业思维跟商业的脉络，或者是现在目前为止的商业逻辑的时候，我女儿是在那个战场上的。她其实是不可以牺牲我的，因为我也要听哈、哦。所以等于是在这个整个过程里面，她是在战场上，那是她的事，她学到多少是她的事，我 catch 到多少是我的事。所以我就例如说我有时候会回来的时候，然后我就做了某件事情，然后就说嘛：“你为什么会做这样的思维？”我说：“上次阿。”公。光友讲啊，谁叫你没听？谁叫你没听？谁叫你没听？好，那我就会让他了解一件事情。那个战场他自己没学到，那个修罗他没学到，他就自己损失。这是为什么？因为我很明确的知道，那个是他的事，那个是他的事情，那是他的战场哦。所以其实我后来其实完全不要再理他什么会考啊干嘛，因为会考的规矩他比我还熟，完全没有去理，因为那不是我的战场。那不是我的战场哦，我必须要让他练。而且对我来讲，你就算没有考上大学 ，OK 啊，还好啊。为什么？因为我其实看到好多大学的研究所的博士的，几乎都在家里面等家产的一堆。对我来讲，没有必要，没有开心，然后也没有就是觉得这世界很美妙。我就常常在讲说，累一世拿到的福报，然后这一世把它慢慢的享受完，这样子，那以后再从头再来再说，就来相习为啊。所以这个概念并不是我的人生哲学。那这。是一个全责分配的事情啊，那工作室里面佳佳就会常常会跟我讲的，王一芳你就这样的，然后他常常会跟我们，他写的教案就就只有封面，然后里面都没有写啊。好，可是问题在于是为什么没有写啊？我们来了解一件事情啊。你在儿童小的时候，你跟他讲权责分配，说这是老天爷的事，你没有必要去烦恼，这是爸爸的事，让他自己的。像我女儿常常会讲，这是弟弟该练的，妈妈你不可以出手，好，妈妈这是我该练的，我自己去面练，他不会来跟我要。就是帮忙或干嘛？他要帮忙的时候，通常说：“妈妈，这件事情你怎么思考的？”妈妈在高中的时候，你是不是也有遇到同样的问题？那你怎么处理的？他问的是我的思考，他从来没有要我去处理哦。我女儿从她去读高中到现在，我都没有踏进过她的校园过，没有跟她老师联络过，什么都没有。然后就发现他们班的群组里面一堆人都在请假，就是经常心情不好，那天心情不好。现在几乎很多的高中生都这个样。那所以，我女儿非常非常的开心，她每天都很开心的去学校去读书去干嘛。那有有问题就会回来问我。所以，很多的权责区分，没有人去去搞清楚这一块。那例如说，有一天我的儿子他说他不喜欢他们导师，然后一直在教作文，那我就会很生气。老师教作文是他的权利，而且是他的责任，而且是他做的。他在教的时候，代表是他是一个尽责的老师。你不喜欢这个老师，不喜欢这个老师的教学。学法那是你自己的事，你了解的意思吗？就是这个孩子是,是你自己的事。那我问他一件事情，那光作文跟表达能力这件事，你到底要不要这个能力？你要不要学？所以学这个能力是你的职责，是你的权责。所以你去阿 Q 老师干什么？哈、哦，所以当你权责分明的时候，你要去很清楚的去了解这件事情怎么做，去怎么思维。那为什么我不讲？就是为什么我从出街之后，我就没有带领思考班或任何一个班级的人去看清楚权责分明的一件事情，是因为很多的妈妈的权责分析都没有在这件事情。就是。他们没有在做这一块的底定好，例如说，例如说，这个小孩很想吃东西，然后他就肚子饿啊，他就想吃东西。可是这是什么场合？那你没有教，就是你没有教，这是什么场合？他有权吃东西吗？或者他有责吃东西吗？没有。没有去做这件事情哦。那例如说，我今天我的儿子又打了某一个小孩女生，或者笑了某一个女生，好，他来骂我们家儿子或干嘛？对他有没有权骂？他有权。为什么？是因为我们家先伤害他的。他有没有权责骂？有。那这个孩子我有没有责任教？有。这个孩子有没有责任要学会道歉，学会为他自己的事情付出代价？有，所以，我不能讲一句话。干嘛对我儿子那么凶？为什么？因为那叫做我不分权责，就代表是我不分权责，我没有去尊重那个女孩子的权利跟责任。好，所以当这群小孩如果他权责都很区分的很清楚的时候，那是一个非常恐怖的事情，就是所有的家庭的概念都会出来的哦。这件事情明明就是，例如说我这一件事情。就是带我出去这件事情，教养我这件事情，明明爸爸也有责任哈、哦。可是为什么他要干老好人？你了解意思吧？带我出去吃好吃的干嘛？有的没有，然后再跟我讲说：“哎呀，你赶快回去读书，要不然你妈妈会生气。”就是我妈妈负了这一个教我读书、教我写字、教我要负责任这件全责的，他负起这个当妈妈教养我。教跟养育我的责任之后，我爸爸还要说：“哎、欸、呀，但你妈妈行气。”带你说我爸爸还要去诋毁她，就是她是一个负责任的女人的。可是你还要去诋毁她，明明你根本就没有陪我写作业，你写作业的时候你还刁难一些小细节，你没有做到你的责任，可是你却会对别人的行为指指点点。这就是权责分析。当你可以把这些事情看得很通透,透的时候，你就人间清醒。的要命，那你也会觉得那可是问题在于是，这对一个国中生或高中生来讲，其实很 OK 的。前面的状况是很 OK 的，你不需要在不同的人身上，甚至你会很理解你是不是进入了别人的 PVA。那重点在于是那些孩子去怎么看他父母的全责部分，这才是一个最重要的一个原因。因为等到你到最高阶的时候，像例如说我哈，我呢？我就有一次就跟我的儿子在讲说，说我儿子就说，诶呃，某一个人说你没有教他某一件事情，然后他骂你为什么不教他？我说不好意思，我教的时候他请假，对不对？所以请假是他有权利请假，我也 OK。好，所以他没有学到是他的事情，那他的不懂是他跟他妈妈的事情。为什么他没有上到，他不会却是我的责任。就是这个全责是不对的哦，哈。那我就很明白跟他讲说，我就跟我的儿子在讲说，那你了解一件事，你如果觉得，例如说，我觉得这件事情很重要，例如说我教我儿子什么叫做阅读理解，什么叫阅读十遍，或者我这要怎么教要教逻辑，我如果觉得这件事情很重要，我一定想办法自己教，我绝对不会去讲说，嗯，为什么那个谁没有教我儿子，我没有这件事情哦。如果要怪的话，像我好了，像我的儿子，他一直很喜欢。他们的前校长，可那个校长已经坐满八年，调去别的地方了。那现在后面的校长，他所出来的所有的教案跟他的东西，都真的，你真的是，真的是让我觉得，我们以前做过招标的，我就觉得。做个就拍空啊，这样子，那我就会觉得这很不 OK。可是问题是，我不会跟他讲说，谁叫那个校长要转校、啊？如果那个校长还在就好了，我不会讲任何这一句话，因为他做满八年，他就该离，就是他这个机制，因为怕你做太久以后去亏空那个工作，所以其实你不能去让他去怪这个环境或世界，你只能让自己去开创另外一个世界。所以我们才会说，好，那我现在帮你另外找其他的校。夏令营跟营队，而且是去国外的，所以这对我来讲。就我付出更低的价钱，我得到更好的效果，这是完全不一样的思维模式哦、啊。这这两个思维模式是完完全全没有办法相提并论的。所以我就跟我的儿子在讲哈，来，我就说，我说我从六岁的时候，我爸爸在看电视的时候，就会比我要看媒体适度。然后接下来呢，我进去的贸易公司之后，我看的是贸易的。那我后来要去读插班大学新闻学跟新闻大众传播，我说。那些东西都是我自学的。别人的大学用书是一本新闻学，我是三本；别人读了一次，我是读三次；别人读的大众传播理论是读一本，我也是读三本，甚至要读三到五次。我的本子，我其实到现在还留着我当初做笔记的。一个整理的内容是整本整本通个议题这样子整。我儿子跟我女儿每次看到我那个都觉得你太恐怖了哦。我就跟他讲，好，媒体是读我怎么读？我在立法院里的时候，我一天看了几份的报纸，去看今天未还委员会，或者是我在新闻现场的时候，每个媒体从哪里取景，他用什么角度去解读。我每天要看十几份报纸，我每天要看每一台的新闻台，我每一天要看所有的东西，我甚至要写新闻稿，去看看别人怎。怎么改我的稿子？他用什么角度切入？他的思维模式是什么？我是读政治系的时候，我每一个当时的政治人，会一个一个去研究他的思维模式、他的逻辑、他的什么样子，甚至他有没有后面请风水师傅，我都可以从他的思维逻辑跟他的做法模式去看清楚。我说我王立芳他妈的从六岁一直练到现在，我有没有权利选学生？我有。好，那。这件事情，小孩不懂媒体试毒这件事情是谁的责任？是谁的责任？是妈妈的责任？是爸爸的责任？是孩子自己？谁损失？孩子损失？爸爸妈妈损失？这些是他们的损失，所以这是他们的责任，关我什么事啊？你理解意思吗？我就跟我儿子讲，关我什么事？全责区分不代表别人的责任全部都丢在我肩膀上。如果我真的觉得这一件事情非常重要，我在 podcast 里面都有讲过我怎么教的。他为什么不要自己教，却要告诉你啊？因为地方也没有教，因为地方也没有怎么样，我就跟我的儿子讲这句话。我把全责区分表拉出来给他看，我说，请搞清楚，况啊，责在哪里，全在哪里，然后谁付出代价，谁付出重要。在经济学里面的损失是以利益最大受损的那一个人。人唯有罪犯，所以我儿子很清楚这一点。就是他损失的。我为什么要把别人的因果拉在我身上？所以我后来就很明白的跟我儿子讲说，如果他们要全责不分，然后什么事情都丢到我身上来，我老实说，我没有必要去一定要承接。是没有必要一定要承接、啊，因为你全责不分了、啊。后来我就跟我儿子在聊这一件事情，我后来也其实，在跟一些工作人员在讲，我说全责区分，你们就一直觉得说我希望交给小孩，我真的觉得很有趣哦、啊。你去教自己的小孩，觉得说哦好可怜哦，因为别人不怎么样，所以你才怎么样。那所以你要么第一个就是我很可怜，大家要同情我；第二件事情就是他很可怜，所以我要去拯救他。我就跟他讲说，如果照这样子的逻辑。我当然知道，权责分清楚很重要啊。一个酒家，你在那边给你哭，我的爸爸洗、剩，妈妈洗，哪里？就是他们在那边哭可怜，然后男生的那种就觉得哦，你好可怜哦，你怎么可以不帮他？我以前就是谁谁谁都不帮我，所以我现在才沦落这里，所以我一定要帮这些可怜的小菊花。那是他的人生，是他的选择，是他任何的一个选择。真的，我觉得人救急不救穷哦，所以没有必要一直在那么可怜。而且其实。他搞不好比你还滋润哦，还有钱哦，所以我后来就跟我讲，你前者区分你要用懂，要不然你会永远在背负。地方怎么那么坏？明明我就不会教，为什么不帮我教？你不会教。我也不会教，我出生就会教嘛。我是学来的，我是拼来的，所以这是一个权责区分的问题哦。我那天后来就是把很多的脉络拉出来，然后我陪我儿子在练的时候，后来我就给他们讲：，你告诉我，你真的确定我应该要教你们的孩子这一件事情吗？到最后你就会发现，最权责不分的是父母哦，就是他们搞不清楚这件事情不该是你管的。例如说，例如说，有很多事情已经不该是父母管，是需要让孩子去长出能力的，可是。他。他什么都要管，一个口令一个动作，什么都要管，甚至他会把他的生活圈拉到一个最小极致的家庭单位。那个东西其实是不能教。我觉得这个就是你的家庭，对，没有错。或许是等这群小孩子很痛苦了之后，长大以后来找我的时候，我或许可以这样教他全责区分，他就拿不回台气干嘛。可是我可以很清楚地告诉你一件事情，那种思维我不会，都是因为别人害的，他们都不教我。我今天我今天怎么样都是别人害的，他们都不弄我，或者是那种全责区分。就是说，对对对，都是老天爷的错。明明都要出去的，讨厌，老天怎么下雨了？啊，明明就是怎样，明明。那个权责部分，哈，你今天想要学东西，你今天想要让你的孩子坚强，可是呢，啊、哦，他们不理我，他们都不来安抚我的小孩。你不是来这里让你的小孩跟人家互动的吗？还是他是来找安慰的？他如果来找安慰的，那你知道现实生活找安慰的应该要去哪里？所以那个是你的权利，你的责任。就是他如果在一直在旁边装壁灯，你没有来问你该怎么办或干嘛，或者你也不学，甚至我其实以前有一个小孩，他常常就是。一点就炸，一点就炸，很好去挑衅他。然后我用了一个方法把他带回去，这样子、哦。后来他现在别人怎么挑衅他，他都还好，他很少发飙或生气。好，问题是在于是我在教的时候，他妈妈在旁边，他妈妈也心疼他的小孩被我这样子讲。可是他知道这件事情是孩子必须要练的，我已经替代了他妈妈帮他教这一件事情，他还可以怪我吗？那个地方叫我小孩的时候，就让我想，我就好担心哦，他会凶我儿子，那你就不要了。可是问题是你儿子可以凶任何人，然后还觉得，嗯、哦，我的儿子就心情不好，所以他在凶你，他在弄你，你要原谅他。可是他不能被凶，我觉得没有这种道理哦。其实这个是教导他的，是你的责任，不是别人的责任。别人也有责任教他自己的小孩。那个小孩莫名其妙凶人，那个小孩会莫名其妙打人，那个小孩你就算跟他同一国，他也会来打你。所以拜托不要跟他玩在一起。这是很多妈妈的责任，就是那个妈妈的责任。我的女儿被人家耻笑了，所以我。他也不原谅你这个孩子，这个是他的责任。原谅他，原谅你的孩子讲话很难听，不是他的责任，他的责任是不原谅欺负他孩子的人，这才叫做全责区分。所以，全责区分这件事情，不是我不想写，而是是不是。有力量到，就是你的家庭有没有办法支撑到？你可以去很冷静的把权责区分之间，细细的把它拉脉络拉出来，这才是一个最重要的重点。到最后会发现，明明就是你该做的事情，你为什么推给别人？你为什么推给儿子？你为什么推给别人？啊，明明是你妈妈该教的事情，为什么你不学，却还要跟我讲都是他不教你？就你没有过去学，你想要出去玩，那是你的事。是你就要负担责任出来，那关我什么事？所以对我来讲，很大的一个概念就是权者区分这件事情，对，没有错，他是非常非常高阶的课程。孩子学会了，他第一件事情，他会把事情看得很透透，他会把每一件事情看得非常的厉害。这也是我多年以来一直逼自己训练出来的。好，我要很明白的告诉人，很多的妈妈过不了这一关，过不了这一关，他的孩子就没有办法上来这一关。为什么？因为父子母子是修看贼啊，他们是看不清楚，就一直在煎熬着，所以。有时候我常会在讲，有时候对我来讲，我就说对我是这两个小孩的妈妈，我什么东西该教我就一定会教，我该做什么我也要去做。我的小孩分不清楚那一个人莫名其妙在哭笑，还在那边唱歌，我一定会骂你世人不明哦，你世人不明哦，那个人就是疯了，他生气就是不准全世界在欢笑的人，你为什么你还要这样做？是我站在这个孩子的妈妈身上，我也要去做这件事情。可是站在另外那个妈妈身上是，是随随便,便便就有人挑衅。你的，你就会生气的。那你还能干嘛？以后你还能干嘛？是，这是站在不同的立场、不同的权责上去思考一件事情，而不是说，对对对，都是因为他害你的，所以你才会生气。这个叫做权责不分，就是他是权责不分的。所以很多教养的概念里面是很权责不分的。哎，你们家谁叫你们要把玻璃的制品放在这个餐厅里面？小孩会动，很自然啊。对他有没有权在他自己店里面放玻璃？有。就是他有钱把它放玻璃，其实你的小孩有权去把它撞倒吗？没有。好，你的小孩可以活泼好动，可是是你选择进来这家餐厅的，这是你的责任，是你的责任。那你带他进来的是你的责任，你的小孩没有权去破坏别人商家的东西。权责区分这件事情是非常非常重要的一个思维。你在这整个过程里面，你可以去看。这件事情合不合理，这才是一个非常重要。要不然你的孩子就会变成一个是非不分、千错万错别人的错的一个概念。所以我跟你说，对，全责部分我会做，从初阶的到高阶的，再到最进阶的，我都会教。问题是我不能教，我也不一定想教。这才是一个最重要的重点。谢谢大家收听，我们明天见。